0: Varmt välkomna Pensepodden. nu blir det äntligen lite makro och ekonomisk utblick för jag säger välkommen. Mycket bush, Och mycket börs mm. jag säger välkommen till dig Jonas Thulin. Tack så mycket. Mycket börs, det vill du ändå sticka in med, det, ja, det hoppas det mycket, jag också.
1: Det kommer bli husvide, det kommer ja. bli vad vi tycker och tänker om börsen och hur vi positionerar oss och hur mycket ja. risk vi tycker folk ska ha i portföljen. Ja. Och du tycker ändå att man ska ha ganska mycket risk va? Ja, är vi tycker aktier. Vi, ja. aktier. vi är aktier. Eh, vi är så pass mycket som vi kan inom mandaterna som de olika kunderna har gett oss. Ja. Eh, och det här året har börjat väldigt bra tack vare det. Det, det är ju starkaste års öppning sedan 2003. Eh, och, och det är ju mycket tech eh, som vi ju lastade på extremt mycket också efter bankoron när vi fick den likviditetssensionen som vi pratade om förra gången.
0: Så det har ju börjat alldeles
1: fantastiskt bra, vilket ju behövs mm. med tanke på det tråkiga 2022 vi lämnar bakom oss. Ja. Men är intressant i allt det här, tycker jag att börsen för oss och många andra och institutionellt kapital vände ju i juni förra året. Eh, och det är lite intressant när man nu tittar på när folk fortfarande funderar på börsens vara eller inte vara. Det är ett år in i ja. den här studsen. Eh, och, och det är lite kul att se liksom hur, sen kan man ju gå in och hur man kan vara i grad och taktiskt att jobba. Jag tycker det är ändå intressant att, att för det som har hänt nu är att sentimenterna, flödena, det, 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 har ju, det är ett helt nytt landskap i år, jämfört med ett år sedan.
0: Och det är de som vänder då för ett år sedan? Alltså flödena? Det är flödena, kapitalet det är
1: sentimentet ja. vänder. Folk är betydligt mer stressade för att missa uppdagar och vilket ja. vi kan räkna på med en klassisk IMF-modell. Vi ser att man vänder runt i levrade positioner, så belånade positioner. Så man kan Om man ska utmana de som om oh nu ska elak, eh, mm. De har varit neutrala eller underviktade så kan man säga men hur härleder man det? Eh, för att vara orolig vilket är upplever att många kan vara från tid till annan, det, det kan vi alla vara. Men det är en helt annan sak om du ska försöka kvantifiera den och då snubblar jag över sådana saker som så att ja, men, om jag är orolig men börssentimentet är positivt får jag betalt för min oro och mm. hur ska jag kunna tjäna pengar på min oro? Ja. Och då borde man komma till slutsatsen att det kanske är bättre att bara vara med i börsen ja, just det. än att streta emot. För men, det är, det är ju inte så att börsen går bra nu helt plötsligt och den har ju faktiskt då hållit på ett år. Ja men det har den gjort. Men
0: samtidigt då, på tal om sentiment, vi är ju uppe i, i toppnivåer på den här greed-skalan. Ja, och det är väl det liksom du pratar om i dina datapunkter.
1: Ja, alltså det, Ska det inte pendla tillbaka nedåt? Det där är ju ett sånt här, ämne. Ah, den, här ah, okay. den klassiska ja. fear and greed-indikatorn innehåller börs. <laughs> Så ska man alltså kommentera börsen utifrån hur börsen har gått. Ja. Och det tycker jag blir lite, lite autokorrelation. Det är ungefär som att, säga att solen går upp imorgon och upp idag. Ehm, och, så, och så vidare. Så att den där är, om man ska handla och förvalta så är fair and greed, ska jag väl säga, totalt hopplös att titta okay. på. Om ja. man inte tar fair and greed, tar in samma variabler, räknar på det själv men kanske lyfter ur börsen. Mm. Och då fokuserar jag mycket mer på våldkurvor du kan lägga in lite spredda och alltihopa. Då helt plötsligt så får man en helt annan ledtid eh, och framförhållning mot börsen. Så, så uh, ta, uh, ta de här klassiska och, och det finns ju då, du ska också komma ihåg att det finns ju en mängd sådana här greed. Alla har sina olika och de räknas ja. på olika sätt och alltihopa. Men, men det ska jag nog säga, det är en, en stor braskvarning för att annars så sitter man helt enkelt och bara sätter, ja ah, greed går upp, ja ah, för att börsen gick upp igår. Ja, nu kom Greed ner lite grann, ja för börsen gick ner. Ja. Alltså det blir lite jo, den, den är ju alltid på högsta nivå på
0: när börsen pickar och den är ju som Exakt. lägst i ett mars 2020. Ja, för börsen har gått ner. Ja. Men, eh. men jag menar, om man då tar det som en, här har vi ofta sett vändnings, layman, väldigt enkel analys. Då har, har de ändå en, en fingertopps... Visning? Absolut inte. Nej. Uh, för den får ju bara <laughs> ja. det när börsen vänder. Ja, okay. Då får
1: den ju ja. rätt. Men ja. det är ju för att den ligger ju och kan bara säger det vad börsen har gjort. Ja. Du menar kan du, vara du, på det är väldigt svårt länge. att bygga en fair and greed ja. som innehåller extremt mycket börs och få fel. Ja. Uh, för att den kommer alltid visa att börsen pikar precis där börsen pikade. Ja. <laughs> Problemet är ju bara när ska du handla på den. Ja. Ska du gå kort på den på de här nivåerna? Ska du gå kort på den på tio steg innan? Eller ska du gå och vara contrarian? Alltså det är allt handlar om hur du omsätter den där. Det är som att tittar på. Då kan man ju egentligen förenkla det för en Om man får ta CNN som jag tycker är den största foliehatten av alla. Då, då kan du lika gärna kolla på börsen. Ja, den där momentumen har gått upp. Ja. Lite golden crosses hit och dit. Och så kan man väl säga att ja, nu ska den bara gå ner. Men det blir ju Nej. inte smartare än så. Nej. Um. Nej det blir det absolut
0: inte. Och, och det är väl det kanske viktigaste med skicket Att den är ju väldigt trubbig. Ja, och om man nu vill använda den så ska man förstå att den är väldigt, väldigt trubbig och ja, eller, eller, den är bara en spegling.
1: Ja, eller ta bort ja. börsen och titta mer på vad säger kreditmarknaden, vad säger räntespreaden, vad säger likviditeten, vad säger sentimentet, ja. vad säger flödena. Ja. Ta med den typen av datan då får man helt plötsligt en helt annan ledtid mot, mot börsen eller någonting annat. Ja. Och de är ju alla väldigt positiva fortfarande till, ja. till börsen. Nej,
0: ja, men du, det där är ju ett verktyg som visar, korreler, korrelerar liksom. Medan det du letar efter är de kausala sambanden som Ja, du som måste ju klarar. få ledtid.
1: Ja. För ska vi börja skiffra runt ett par miljarder, eller då, då mer, då, blir det, då kan vi inte göra någonting som är, är liksom bara en autokorrelation på dagsdata. Det, det fungerar säkert för andra på ett betydligt bättre. Men om vi ska göra det, då måste vi ha någon typ av ledtid. Ja. För att hinna göra om portföljerna och för att kunna få ett lugn också. Så vi kan ju inte hatta varje dag slänga portföljerna fram och tillbaka. Så för oss som, som förvaltare så, så måste vi kunna se lite längre och då går det inte att, att, att titta på den typen av Nej. statistik.
0: Okej, jag vill fatta. Men eh, tillbaka till aktier, ja. aktier. Ja. Eh, men jag tror att många kanske känner någonstans att ah, börsen går ju bra men min portfölj den liksom ligger och harvar på lite. Och ja. kan det grunda sig i att den här
1: uppgången vi har sett den är ganska isolerad? Det är storbolag, det är tech. Det jag. tech, ja. Mm. Äh, ja har, din... man, har man missat tech-rallyt eller liksom inte riktigt knorra till sina tech-investeringar att det blir väldigt mycket artificiell intelligens Open ja. Text i Kanada, Nvidia såklart eh, och, 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 och så vidare då, då har det ju varit den här, lite mer av en kräftgång. Ja. Eh, absolut. Eh, så, Kommer det där men, från Men d, 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 jag, jag tycker ju att nu har vi haft förmånen att var väldigt tungt invester i tech vilket gjort den här, en fantastiskt bra början på året. Men eh, det vi har sett de senaste veckorna det är ju den här breddningen eh, av, av börsuppgångar. Så vi börjar se att Russell börjar eh, komma till liv. Vi ser eh, en, en position som går väldigt bra för oss. Det är ju snickrar av hus i USA. Homebuilders. Det, 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 det är en bredd under ytan som jag tycker är intressant som man faktiskt kan tjäna pengar på. Ja. Och det är också ganska kul hur hela husmarknaden vänder nu i USA. Eh, och, och det går alltså utmärkt att tjäna pengar på. Samtidigt på, på liksom hyra, träreglar och eh, artificiell intelligens. Båda fungerar väldigt bra i en portfölj. Och sen kan man då lägga på länder som Japan som, som vi också har haft förmånen att ha med. Indien som vi också har haft att ha med som går alldeles fantastiskt. Så ja. det, det finns en, globalt så finns det en ganska bra bredd skulle jag vilja säga.
0: Men, eh. Jag fastnar lite här vid husbyggare. Ja. För här, här skiljer du dig från en konsensusvin. För där, de flesta tänker ju nu att bostadsbyggande det är dött.
1: Mm. Det var synd om man tänkte så för då, 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 tappar man, då tappar man den här och det här är ju, nu pratar jag om amerikansk marknad som har som gjort den här investeringen Vi har också bara toppat tårna i svenska enskilda fastighetsbolag också eh, men, men det kommer sig av att när man ska liksom beräkna eller titta på hur, vad, vad är framtidens steg för husbygg i USA då måste man titta väldigt mycket på räntor såklart. Och ser vi det att räntorna som ju faktiskt har pikat och kommer ner, eh, ja då är det startskottet för den här typen av sektor i aktivitet. Vi vet att supply, alltså lager av hus USA är väldigt lågt. Ja. Det finns inte så mycket. Vi vet att huspriserna har korrigerats extremt kraftigt. Eh, vilket ju, och det här kommer bli intressant för det här kommer ju att leda många till att oj nu kommer huspriserna tillbaka. Då kommer KPI sticka tillbaka. Och så mm. är det ju inte. Utan det, här, det vi nu ser, den här bottenformationen om de amerikanska huspriser, det kommer vi se KPI-data om mm. nio månader. Det vi ska se höst först nu det är kollapsen av huspriser i KPI. Så det här, det här mm. återigen det här okay. kommer ju stoppa lite eh, rationella käppar i hjulet för en tänkning kring husbyggarna. Jo, om man liksom inte kommer rätt i hur fort kommer husprisdata in i KPI så man inte blandar ihop det med det faktiska Liksom fysiska verksamheten på mm. marken som är en, en studsande husmarknad. Så det, det där är, är superspännande och därför går det så bra i den sektorn.
0: Men no, någonstans där du säger är att efterfrågan av nya bostäder, det kommer mm. att finnas. Den vet vi finns och framförallt... Ja, och lagren är väldigt små och, och precis, e, låga. så att utbudet, det finns inte så många som har byggt de senaste 12 månaderna, 18 månaderna ja. och efterfrågan finns där. Och den är ju USA men den borde
1: ju vara ganska liknande även här i Sverige. Det kommer ju till Sverige också. Ja. Eh, så vi, vår tes har varit att husmarknaden ska bottna och komma runt även i Sverige. Och den tesen står ju vi fast vid. Vi har börjat hoppa tårna i. För det, det är fina som man... Till och på svensk fastighetsmarknad, uttryck som ett köp, alltså en bananperspektivet ut någonstans. Ja. Så ser man att vi kommer från en miljö där vi var extremt dyra. Om man kollar på price to income, price to debt, alltså massor av olika här key nyckeltal för husmarknaden i Sverige, fastighetsmarknaden kan vi se ja. det som. Eh, och då var vi väldigt liksom, illröda, ett av de högst värderade och dyraste i Europa. Nu är vi en av de billigare. Så att den här priskorrigeringen vi har sett i, i Sverige ur ett socialekonomiskt perspektiv har varit ganska stor. Så nu är det faktiskt så att vi, vi har en ganska god och sund husmarknad. Ja. Givet många sådana olika nyckeltal. Det ger ju då att boprisindikatorerna ja. börjar studsa runt. Och innan vi såg den här förändringen då började vi doppa tårna i, i, i den här sektorn.
0: Men, men det kan ju stämma i och med att då huspriserna och bostadspriser har kommit ner. Så ja. att price to income men lån to income. lånan har inte kommit ner. Folk har inte Nej. hunnit amortera så mycket eh, på en det, det, månader.
1: Det, det fina där är att faktiskt den har också korrigerat sig till, till det bättre. Mm. Eh, så hur hur det, ja, det där hänger ju så här fantastiska saker som att vi är ju också ett börsfolk. Så tittar titta liksom på net worth hos människor ah, så har den här börsuppgången hjälpt ganska ah. mycket att täppa igen ränteuppgången. Ja. Eh, vilket ju då hänger upp med den svaga kronan. Varför jag tycker att det är... Det lite dumdristigt för Riksbanken att bara gå emot krona, för det är det som har hjälpt väldigt många ppm-sparare, pensionssparande, hushållsekonomier och så vidare på att få den, den rekylen under, under det här året. Så att det, det, det går faktiskt ihop ganska bra även i den ah, bemärkelsen. Okay. Ja. Sen är det klart att det alltid finns fickor där det går bättre eller sämre. Det här tittar på en aggregerad svensk nivå och för att jämföra med andra aggregerade europeiska ekonomier. Och den bilden finns med i vårt charpack som ligger på, på hemsidan. kring ja. Där vi går igenom den här rekylen eller studsen som vi ser i svensk eh, ekonomi. Eh, nu ska också komma ihåg att vi har lagt på ett små positioner som inte ens fullviktade. Så att vi har doppat försiktigt. Ja. Eh, och I då konservativa bolag ska vi...
0: Ja för nå någonstans... Eh, det kommer att finnas efterfrågan av bostäder även här i Sverige. Eh, men vilka som kommer att överleva över vinter och klara av det. Det är det. är Du säger att man ska doppa tonen kanske. Men... För, för det kommer att bli ett rally ja. förr eller senare. Men vart.
1: Ja. Ja, vi har ju köpt och Katena ja. Ja. Eh, ju, just för att hålla det liksom väldigt konservativt. Ja. Eh, sen finns det ju mer kanske spekulativa intressanta. Men det vi också vet att när det blir rally som vi hade tidigare under året mm. i, i fastighetsmarknaden, det går så pass fort så vi vill gärna vara med från början. Och inte ja. då, det är ungefär som börssturten som vi ser i år att man, man behöver ha positioner på innan. För sen blir det väldigt svårt att komma in.
0: Eh, Men på rätt Tillbaka år. till bostadsbyggandet. Mm. finns det inte en risk här att inflationen är så stickig att insatspriserna
1: konsekvent blir ja, högre? Det, kan precis. det vara
0: en ett negativt mål?
1: Eh, nej. nej. Eh, för för det, det, den här diskussionen tycker jag också är så intressant att om man tänker sig all CPI-statistik som en som en normal förtead bellkurva så först så, så vänder, liksom, mitten av kurvan, hela KPI vänder och då försöker då bäsarna, de som är oroliga, ja men då går vi lite längre ut på svansen och så sitter vi på, ja men vi tar bort kälter. Eh, ja, sen vänder den också. Ja men nu, nu tar vi bort kår, tar bort kälter, och tar bort x2, 3, 4, 5. Nu är vi ute i de yttersta svansarna eh, och hänger kvar och bara, men här har inte vänt än. Men bulken, 98% av kopi, har ju vänt runt. Och det här idén med att det ska finnas en stick i nej det, det, det kan man helt enkelt också motvisa ganska enkelt, man tittar på flaskhalsarna, eh, vi, vi kan titta på inflationsförväntningarna, eh, det, det, vi kan titta på Kina, vi kan titta på lönetrycket, det finns en rad fundamentala variabler som talar för att inflationen har ju de facto redan vänt. Mm. sen är det vissa segment och kpi -data som har en viss fördröjning, men mm. det har det alltid haft och ingen i marknaden bryr sig om det. För du har redan prisat ner break-evens, Du har redan prisat ner. Så att ta Fed nu som skulle gå ut och försöka vara lite högaktiga i veckan. marknaden går rakt emot och säger att det där var duaktigt. Eh, det, det visar ju liksom hur, hur pass fel man kan komma om man, om man hänger upp hatten på det här stickernes.
0: Okay, yeah. Och en liten
1: passus där: det är väl att många som hänger upp sig på den här stickernes, det är ju de som har missat börsrallyt. Yeah. och tycker att det här är orimligt för att inflationen är stickig. Men det är bara att titta på vad, vad, vad händer när Kina importerar deflation i amerikanska ekonomi i den magnituden man gör idag. Mm. Vad händer då i framtida producentprisledet för, för amerikansk ekonomi? Ja, precis som i Tyskland, negativ tillväxt. Mm. Så det här deflationistiska trycket är ju så mycket större än det andra. Ta vi det underliggande inflationsmätningar som görs av Federal Reserve i USA så har de vänt sedan länge och, och jagat på nedsidan. Mm. Och det här tycker jag är inflationsförväntningar hos konsumenterna som nu ligger på 1,3% om ett år. Det var den här datan vi använder för att sticka ut taket och säga att vi ska komma under 3% här under, under sommaren för ett år sedan. Under sommar 2023 och jag tror att vi kommer få, med nöd och näppe kommer vi få rätt på den. För nu kommer vi tappa ungefär 1 en procentenhet på nästa KPI-print från, från USA. Eh, och vi eventuellt kunde att... sikta ner mot 1,5% nästa sommar. Vilket ja. ju är varför räntemarknaden hela tiden har med inprisade sänkningar och Fed själva ligger med sänkningar nästa ja. år för för, för, för räntan och det, det, det måste ju börsen jobba med redan nu. Och det är lätt att glömma bort när vi sitter och hetsar upp oss ska de höja 25 punkter till eller inte men, 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 men det är ju därför också att inte rör sig. Tittar på Future så har ju inte den rört sig eh, efter fedmötet Man precis till och med en liten, liten sannolikhet från att de skulle sänka precis efter. Men det var ju mest bara för att ge tummen ner till Power. Nu ska vi vara lite krass. Och sen så har man då gått från att jag en 25 1,25 till eventuellt. That's it. Sen, sen ja. så yeah, förberedelser för sänkningarna. Men
0: någonstans när augusti september kommer så har vi under tre i kpi Ja, vi,
1: vår prognos är att vi ska komma ner på trehänden i, 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 i sommar och det som det ser ut nu är att ja, vi kommer faktiskt vara något till och med under 3% där. Sen så är på grund av aritmetiken, i IKPI-data så tror jag sen kan vi nog få en platå där ja. ett tag. Men det är ju också väldigt positivt för då kommer de här k pce talen allt som släpar kommer då liksom ramla ner vidare och så vidare. Och det som är absolut intressantast här det är att titta på att Supply-demand-faktorerna som driver och supply bottlenecks De har ju fortfarande inte ens upp. Så de ligger fortfarande och nöter in ja. tryck i ekonomin. Eh, och det kommer ju under hösten. Och under hösten, ja. <laughs> för att avsluta det där. Så får vi då den här negativa prisjusteringen på amerikanska fastigheter. Eller bostäder som kommer in i kopidata. Det har inte ens börjat komma in än. Och där vet vi redan nu att vi kommer få ett kraftigt eh, disinflationstryck. Så det här, det här kommer bli... Eh, Um, och det, här, det jag pratar om här, det får, får vi inte glömma då att i mars 2022 så visste räntemarknaden vad som skulle tyckte, jag trodde sig att räntemarknaden att de skulle hända med KPI. Det var piken i KPI i, i räntemarknadstermer, break even och så vidare. Och sen så i juni kom då den faktiska piken. Så vi har hållit på med det här i ett år, precis som börsen har hållit på med ett år sedan i juni. på. Sen vet jag också att S&P 500 gjorde en ny low i oktober, september-oktober, men, men för många lyckas ändå skapa sin low i, i juni. Eh, men, men det intressanta är att, att det, det är ett år gammal trend. Ja, ja. Och vi sitter fortfarande och, och pratar om det, eh, vilket är lite intressant också. Eh, det ja. Vi borde ha kommit längre. <laughs> det men det är en diskussion. Ja,
0: men jag, jag, jag håller med, men samtidigt så marknaden blir så. Uh, den, den är så här och nu och den, den har svårt att prisa in det så långt fram. för det, Man blev så tagen på sängen i så här, de här senaste två, tre åren med Covid och supply, bottlenecks eller. Ja.
1: Och, jag tror det och, 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 och många verkar glömma att det är. Så supply bottlenecks är ju inte supersvårt att modellera. Det, det går ganska mm. lätt att få fast dem och, och, och sedan läsa ut därifrån. Och det jag tror att det är många nu som till exempel har missat att globala handels studsar. Mm. Då ska man ju direkt lägga på, som jag Nu pratar i egen bok, jag tycker jättebra att lägga på Korea. Korea är väldigt exportkänsligt också med tech, Samsung mm. och men eh, just den här globala handelsstutsen är, är ju mumma för att bara titta på, som vi har gjort i Indien exempelvis, eh, Japan för det. men man skulle också kunna titta på Brasilien och andra ekonomier som ju står och tjänar på att liksom öka global handel. Mm. Det tror jag också är ett tema som, som en del har missat, att vi har ju faktiskt sett loss i, i global handel. Nu ska vi bara spela på studsen. Eh, och det jagar också börsen då och gör att marknadsaktörer är mer stressade, som jag sa tidigare, på för att missa uppsidan än om man vill undvika nedsidan.
0: Ja, ja. Men, äh, men, men en intressant tanke här är ju, är det inte rimligt om vi skulle ha typ 3% inflation?
1: Ja, det, det blir ju det är nästa stora fråga. Den diskussionen tror jag man kommer komma till, men man vill inte ta den nu för man, man pallar inte liksom, det mediala trycket eh, och det politiska trycket. Jag tror man, man mycket väl efter presidentvaret nästa år skulle kunna börja tänka sig att ja, 2,5-3 kanske är en bättre range för ekonomin att verka i. Ja. Det är kanske lite artificiellt för att inflationen är ju av godo, vi får inte glömma det. Inflationen anses ju ofta vara ond men, men en, en, en bra inflation som ligger på mellan 2-3% är ju oljan i hela maskineriet. Vi behöver inflation för att kunna ha bolagsvinster. Mm. Eh, tittar man på eh, EPS-tillväxten mot KPI så ser man att den korrelationen är alldeles fantastisk. Vi, 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 vi är beroende för det är väldigt svårt att höja och sänka priser om man inte har något utrymme att jobba med. Eh, och det är det som inflationen ger och bland, bland många andra eh, aspekter. Alltså det är en
0: piska också att du måste sätta pengarna i sysselsättning annars ja, så du har du dem
1: Absolut. Så, så, och då är frågan då i två lite för tight. Mm. Den diskussionen finns ju redan. Den har funnits i Sverige. Nu har den ju bort lite grann men jag är ganska säker på att den kommer komma tillbaka. Men jag tror att ingen nu vill ta i den eh, utan man vill skjuta det här eh, längre fram. Men det är ganska spännande igår när, när representanthus hade sin utfröjning av Powell. Det, det är ju torsdning in det här och idag senaten där. Samtidigt som Powell sitter och försöker prata upp högkaktigheten ja. såg andra ledamöter ut och säger att nu är det nog. Nu vi höjt klart. Så man ser ju liksom att, att att Fed börjar, det börjar bli slitningar ja, i, in, bakom ja. den här fantastiska liksom, enadefronten. Så det, där är, det här diskussionen då har bara börjat kring vad är rimligt i räntor och vad är rimligt mål för inflationen ja. och så vidare.
0: När, när har förtroendet för liksom, de, det här sättet att använda en styrränta på, när det är det förbrukat? För det är liksom, den diskussionen dyker upp från tid till annan. Att de svänger alldeles för, för kraftigt, uppåt och neråt. Ja. Um, Kommer äh, den absolut. också
1: upp? Det här, och det här är en superspännande fråga för det här är det som har lett till en, en fantastisk utveckling. Och då tänker jag återigen, där, det, det är ju ledande centralbanker i USA ja. får, får man utgå någonstans ifrån. Om man tittar på hur mycket modeller, system, indikatorer som de skjuter ut nu för att ge marknaden en, en total transparens kring var den underliggande inflationen är på väg. Vad är likviditeten i räntemarknaden? Vad är stressen i systemet och så vidare? Det där jobbet har de gjort alldeles fantastiskt bra. Mm. Eh, det som däremot har hänt och det är lite mer bökigt och svårorienterat är Europa. Eh, som har svårare med den typen av, av eh, indikatorer. om vi tittar på modellverkstaden bakom Riksbanken så är det inte så här superheta bilar i det garaget. Det är oftast Nej. ganska eh, gammeldags sätt. Och, 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 och det är inte så konstigt, vi har inte samma statistik. Vi har ju ingen likviditet i räntemarknaden riktigt så att det är svårt att ta in data på det sättet. Mm. Och så vidare och vidare. så vidare. Eh, beroende på land så blir det mer eller mindre lätt att ja. förstå vart man ska ta vägen någonstans.
0: Men, är, men menar du att det är enklare i USA? Absolut.
1: Eh, det är otroligt
0: mycket enklare. Men det finns ju ändå samma typ av missnöje mot att, liksom, hur de använder styrräntan. Och att det ja, eller förstått. finns
1: det det? Eh, du har ju Reign och Larry Summers som ute och pratar ja, hela okay. tiden. Eh, sen så är det ju så att det finns ju också ett ganska stort nöje med alltså, att, att folk tycker att jo, det här det funkar ju. Ja. Eh, USA har ju också haft förmånen att ha en efterfrågedriven inflation. Vilket gör att folk förstår eh, på ett annat sätt varför man höjer räntan. För att konsumtionen har varit... Tog starkt har fått extremt mycket kassa eller cash på grund av, av pandemin. Eh, i, I Sverige har vi en helt annan, från början utbudsdriven inflation. Eh, vi har en helt annan skuldsättningsgrad ja. i Sverige än vad vi har i USA. USA har ju rensat upp sina, sina privata skulder, är fantastiskt efter Liman. Man läser sin läxa och, och tänker på annat sätt. I Sverige har vi rekordhöga ja. eh, debt-service-ratios och så vidare. Så räntekänsligheten i Sverige är mycket mer alarmerande. Så lite grann i, i, i backspegeln så tror jag att man kommer dra dras ut så att, så att nu vet ju alla, och vi håller med om det, att, att Riksbanken kommer att höja längre och ECB kommer fortsätta längre än, än, än Fed. Det ligger till grov grund för att eh, valutoptionsmarknaden ser ut som den gör i, i termer av dollar och euro och kronor. Eh, men också att det här kommer leda till sänkningar. Eh, ja. det, 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 det är ju det tesen.
0: Alltså bara för att Fed är ledande så förr eller senare kommer de behöva sänka för att komma kap. kapp? Ja, finns, ja finns och det? att vi höjer för
1: mycket. Mm. Ja. Eh, finns det risk för att man blir extra eh, för, för, för kontraproduktiv för, för att man, man stäver och ja. man stryper ekonomin för mycket? Enkelt. Då är ju den risken i Europa och, och i, eh, i, i Sverige, den är inte i USA. Nej. Eh, och det där ser vi på massor. och det går ju att mäta. Så det är konstigt, men
0: vad händer med valutorna då? För där borde ju dollarn försvagas om nu ja, det europeiska centralbankens räntor.
1: Vi har varit så här lite fega i vår, och det blir jag om ursäkt för, men det är faktiskt med, med ett skäl med att när vi går ut och pratar valuta, så det vi har sagt att dollarn ska försvagas under andra halvåret. Men det man då märker där som, som en del kunder och, och andra påpekar att vi undviker ju ta kronvyn där. Okay. Så att vad vi har gjort i den globala förvaltningen är att vi har lagt över väldigt mycket exponering till jorexponering. Vilket i år har varit väldigt lyckosamt eftersom jorden har gått starkare än dollarn. Vi hade även pund. Vi hade ju UK-aktier i början av året som vi sålde av. Men pundet har ju gått ungefär tre gånger så mycket starkare yeah. mot kronan som, som dollarn fram till vi tog av den positionen. Och tittar man på... Jag satt och kollar på sådana här klassiska valutamodeller och tittar man på... Korträntor eh, så talar det för kronans förvar. Tittar man på räntekurvor lika så. Tittar på amerikanskt nettosparande. Jag kan se igenom här lite snabbt. Vi tittar på positioneringen. Vi tittar på optionsmarknaden. utav forwards. Prognoser. Eh, relativt makro. Flöden. Och paradigmtänket För, för att det är så mycket som talar för att kronan ska förstärkas. Mm. Eh, eller för att den, den ska försvagas mot dollarn. Men då biter ju inte det här just räknade upp. Eh, och då kan man gå in och beräkna paradigmen i valutamarknaden. Och då kan man se att valuta idag eh, och tillbaka senaste året har bestämts av börsutvecklingen. Får vi en recy på Stockholmsbörsen exempelvis, då går kronan starkt. Mm. Eh, och så länge valutan bestäms av börsen så spelar inte alla de här andra sakerna just räknat upp någon roll. Och då måste man då beräkna... Liksom Valutaparadigmen. Och, och det roar vi oss med att göra för det är jättespännande. Ja. Eh, och där kan vi se att vi just nu är inne i en fantastisk resa som inte händer ofta, det händer kanske en gång ett, ett, var 18e månad. Att vi går ifrån att börsen driver valutan till att räntorna kommer att driva valutorna. Det är därför vi har varit försiktiga med timingen eh, och varit lite feg i stationstecken och liksom pratat mycket dollar istället för att prata om att kronan ska för, 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 förstärkas. Eh, för det vi ser är att när vi kommer in i ränteparadigmen då kommer alla de här räntesbränna kicka in. Precis det du nämnde. Ja. Och då kommer vi få den här dollarförsvagningen. Och det är därför positioneringen är för en dollarförsvaring. dollarförsvagning. optionsdel ligger där. Valutaforats ligger där. Alla, vad det nu är värt. Konsensus på analytiker ligger där. Och så vidare och så vidare. Falla väntar bara på att vi ska komma in i en ränteparadigm. Mm. Eh, och, och då är det att där lite snyggt. Eh, ja. Och det är där vi sitter och leker då. Eller lekar. Jobbar ska jag säga. Med att försöka hitta liksom, när ska vi kriva av ännu mer dollar och kanske exponera oss i andra valutor eller utländska aktier. Just det. Så, så det, det, är, det, det är ganska spännande. Men, men då kommer det vara primärt for, fortfarande en euro
0: eller en pund du ser som där ni vill. Ja, det, det är det.
1: För, för att äta bort valutan i ett hållet innebär att vi begränsar oss, begränsar oss till seknominerade äh, fonder eller exponeringar i globala aktier. Och de är inte alls lika bra som det vi kan köpa i London eller, eller i Tyskland eller i USA och så vidare. Så vi kommer, givet då att den underliggande börsrörelsen är starkare så, så kommer det övervinna dollarns försvarning. I hösten 2020 var det sånt där år när... när Hållbar energi gick ju 262 procent och dollarn gick emot oss med 10. Det är jättemycket, 10 procent på ja. valutan. Men om vi lyckas hitta positioner som ger fantastiskt mycket mer avkastning så är det värt det. Men den beräkningen och analysen måste vi göra inför varje positionstagning då. Ja. Och det är det vi ser fram emot under hösten.
0: Ja. Men hur mycket ska dollarn försvagas då? Finns det liksom, för vad blir Effekten av att vi får paradigmet mot Ja,
1: renter. Jag kan se ungefär 10 procents rörelse. Ja, det, är så så det, det, är, det är ändå så pass mycket. Eh, och, och, det, det, och Det är därför vi då har valt att redan nu eh, ändra om i, i portföljen. Ja. Så vi inte sitter med, som gjorde inför kriget då, med, med 98 procent ja, det var, det var eh, exponering mot dollarn. Ja. För det är en fantastisk skydd. Ja. Det, det dödar väldigt mycket av volatiliteten i börsen. Och det. det är en ganska bra portfölj. Och nu har över ett över mycket till 10 euro mm. eh, och det kommer vi fortsätta med. Vi, vi köpte nu när vi köpte Korea, vi köpte eh, Indien, den sista tech-investeringen vi gjorde så har vi gjort dem alla i euro. Oavsett underliggande nationell exponering för att helt enkelt spela med valutan som ett ja. intressant overlay ovanpå aktierna. Ja, just det. Tror du att det kommer bli samma paradigm då för seken, ja. alltså till ränta? Ja. Det är den vi beräknar. Ja, eh, ja det, det blir det. Och, och det där, den grafen, och vi har inte haft med den grafen på, på några månader. Eh, men den ska nog ta med eh, på fredag. Ja. Eh, nästa vecka. Eh, för den, den är, det, det är ganska spännande när man ser hur, hur valutamarknaden så tydligt byter ben. Från att handla på risk on risk affär i börsen. Mm. Som vi har gjort nu ett bra tag. Eh, till att plötsligt börja triggas av räntorna. Och det där går inte supersnabbt ja. eh, utan man, det är ganska trögt det här för att du ska liksom ändra ett helt, liksom, det, här, det här påverkar också prissättningen, valutaterminer och alltihopa. Ja. Valutabasis och alltihopa eh, så det är ganska fascinerande att se liksom, hur, hur marknaden migrerar ja. som ett flyttlast som ja. kommer gå Men nu har vi kört det här. Nu börjar vi mer och mer hoppa på flyttåget, ja. att, att vi, vi byter perspektiv. Eh, och det där, då är det otroligt förödande att resonera kring kronan utifrån ett, eh, vad ska vi ta? Utifrån ett eh, ja, relativt börs. Liksom, ja, du vet, är i är då borde kronan gå starkt och så vidare. Ja. Så det ser ut idag. Sen så utvärderar vi det här hela tiden för att se om, om vi grejer den här migreringen eller inte.
0: Men, men eh, om när det där paradigmskiftet sker, då, då borde ju det stärka kronan i ja. att vi kommer att ha högre räntor. Ja, exakt. Eh, och att vi fortfarande kommer att ha en del räntehöjningar- Innan man ser ja, vi har det. Sånt. Exakt, exakt. In, in under hösten, ja. precis. Men då är frågan bara om, de, eh, om det
1: är mot dollarn den stärks i, eller till och med också euron. Exakt, exakt. Och, och andra valutor. Ja. Eh, vi, vi har ju förmånen att köpa med saker och ting i vilka valutor som helst egentligen. Ja. Så, så att det där är absolut. Ja. Det, blir, eh, det blir en intressant eh, höst ur det perspektivet. För där någonstans under Q4 så tror vi att man kommer återigen att prisa in räntesänkningar från Fed i takt med att inflationen kommer att fortsätta överraska på nedsidan. Så det där kommer bli en ganska intressant ja. höst ur urut ja. vad perspektiv. Men, tillbaka till aktier lite då. Eh, fortsatt övervikt.
0: Ja. Eh, vi har haft eh, liksom dragloken, storbolag, tech. Ja. Nu börjar vi se Russell, småbolagen kommer i kapp. Ja. Frågan är, kommer vi se till och med att man kliver ännu längre ut på riskskalan? Förhoppningsbolag,
1: till, alltså de här riktiga tillväxtcasen? Ja, det, det, det tycker jag. För det, det som händer här är att titta på 10 10-årsräntan exempelvis, den, den kommer ju inte upp direkt. Nej. Där tjänar vi fortfarande pengar på att tro på räntan ner från 4,20. Det är ju här trade som har gått väldigt bra vissa månader och nu senast de har de gått emot oss lite grann, men den, den är ju fortfarande hyfsat deep i man i på den. Och det är ju en sån här intressant signal för den typen av investeringar eh, och, att jobba med. Ja. Det som också händer nu som en passus det är att vi börjar se ganska intressanta livstecken i IPO-marknaden. Och det är ju någonting Aha. vi har sett i Sverige på väldigt länge. Ja, eh, ja. ja men åtminstone det hela förra året. Ja, men ja. precis. Eh, och och det, även
0: så här, kryptovalutor och andra ja. riskinstrument börjar Exakt, och, vad vi ser, och, och
1: det, är inte helt. det är ju ganska enkelt att modellera IPO-marknaden marknaden på hur, hur den ska ta vägen någonstans. Så där tycker jag också att, att Goldman gör ett väldigt bra jobb faktiskt med sin IPO-indikator. Vi, vi kör en liknande. Eh, och Vi håller med om att, att vi står på liksom, randen till att bara få se en positiv utveckling på IPO-marknaden. Det tycker jag också hänger ihop med den här att börsuppgången är så mogen nu att man är beredd att bredda den eh, och börja ta den typen av investeringar i beaktande att folk börjar komma tillbaka eh, till, till IPO-marknaden. Vi har sett ett eh, några försök i USA. Vi har sett några som har börjat kriva in i den här marknaden. Eh, och jag tror att det kommer komma mer. det är, är superspännande. För det ja. vore ju väldigt positivt för alla som jobbar inom finansmarknaden. Att få tillbaka lite mer liksom likviditet. Och ja. lite, mera, lite mer rörelser och möjligheter till investeringar också.
0: Ja, för eh, kor, korp-firmerna eh, fick ju ställa om det från 2021 till ett ipo race Till att 2022 göra en nyemissionsraise istället. Ja. Eh, och frågan är om den är helt... Om vi är helt klara med den nu då? Det dyker upp lite Nu är vi
1: väldigt tidiga på cykeln ja. här. Så, så att ja. vi, vi gillar ju, för att vad vi funderar på gör då, det är ja. att det är lite spännande nu bara att bara titta på aktiestrategier och produkter som ja. nyttjar den typen av, av makroevents, att IPO-marknaden börjar ta fart. Och det finns ju en uppsjö av sådana. Mm. Eh, liksom, ska man börja ta en, 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 liksom en, en väldigt tidigt bett på att det här kommer lossna under hösten. Eh, det är så vi tänker mer i, 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 i förvaltningen. Ja. För det är ganska spännande, den omställning som du är inne på där. Finns det någonting, för nu är vi ändå väldigt positiva. Ja. Finns det
0: någon kicker som skulle kunna tala för börsning?
1: Ja. Eh, det det, det är där jag ville att du skulle säga nej. Ja, precis. Det har ju sagt nej väldigt länge, men nu säger du faktiskt ja. Det finns. Eh, det som har slagit ner som en liten trombon eh, här under, under de senaste veckorna är ju det faktum att, att Australiens väderlektjänst eller meteorologiinstitut eh, har kommit ut med, med data tillbaks från 1880 på kraften av El Niño. Eh, och, och det där är intressant för att vid vi en, vi en viss kraft i en NINIO så påverkar man försäkringskostnaderna kraftigt. Man påverkar skördar, det, det, det går ju åt pipan och det ser vi redan börja hända i vissa soft commodities. Vi ser också eh, i, i, i termer av, av brandrisker, försäkringskostnader för det, temperaturer och alltihopa. Så blir det en tillräckligt jobbig eh, och utmanande NINIO mm. då kan det slå ner i, i, i börsen med alldeles frödande förklaringskraft eh, och, och det finns då självklart sätt att försöka tjäna pengar på det här. Eh, så vad vi sitter just nu det är att vi då tar den här datan från 1880, försöker på något sätt statistiskt beräkna när och hur och vad ska vi göra om det blir så illa och det där är lite spännande för att marknaden är ju redan där. Ja. Tittar man exempelvis på hållbara portföljår så är den upp Eh, några procenten är upp 22 och vanliga är upp 19-20 någonstans. Så det finns redan en premie på hållbarhetsaktier. Så, så vad marknaden är ute på här är det att vi eventuellt under hösten när vi då sitter efter en extremt varm sommar. Det kommer säkert att vara några bränder i Sverige, det kommer vara kaos i Europa. Det man kommer oroa sig för säsongen i USA och vi ser en massa fladdnings- och elände runt om i världen. Att man då får ett förnyat kraft bakom hållbarhetsaktier och då har marknaden redan börjat handla på det. Så man har en premie nu så att säga på, på hållbarhetsaktier som vi hade. Oh, okay. Vi hade inte det förra året för då var det ju väldigt mycket olja och, 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 och krigsmaterial annat som, som drog och då fick ju stå tillbaka lite grann. Men nu i år så är det lite grann som att hållbar är tillbaka i förarsätet och, och det hänger ihop med den här i för att det är, det är inte bara vi. vi, vi pratar om det här nu eh, för att vi ser ju vad de stora investmentbankerna pratar om, eh, vi får i deras research och det här börjar bli lite grann och, och, och det är ju, vi är inga vädermänniskor på något sätt men vi är datamänniskor. Och när man lyckas fånga El Ninjos framtida utveckling eh, via att titta på yttemperaturer, strömmar och helt enkelt det som Australiens metodologiinstitut Institut gör eh, så kan man då, då i fritt fält för alla börja modellera och se hur kan vi nyttja den här datan. Men, jag måste bara, vad är El Niño? Ja, det är helt enkelt när vi får strömningar, vatten, man ändrar med, med andra typer av temperaturer och kraft så att man helt enkelt stör väderfenomen och skapar ja, okay. då ja. torka, översvämningar ja. och så vidare. Naturkatastrofer mer eller mindre. Ja, mer eller mindre. Ja. Eh, och, och det är en sån kraft som brukar komma var fjärde, och femte år eh, för jorden har den typen av cykel eh, och, och då ska man då, och det vad man gör nu då, att man tycker sig ha på ett sätt att eh, förutse kraften i det här historiskt så kan du sen backtesta det här med att titta på, på data från, från is eh, mm. och se liksom vad, vad sa saren och 1800 för det var inte så att man 1880 mm. eh, utan det där, det där är mer en den det, det liksom backtesting och datafitting. Mm. Så det här kan ju bli så att säga helt eh, fel som allting annat i mm. marknaden. Mm. Ja. Men det som är intressant är att vi ser det redan nu i eh, den här typen av bolag och, och då vill jag lägga in direkt att det är inte så att hållbarhet idag är lika med it-sektorn. Eh, det var ju många som körde hållbarhetsprodukter för några år sedan eh, och, och tar man it-sektorn så får man mindre CO2 så är man ofta upp lite grann. Ja. Nu har ju hållbarheten kommit mycket längre med helt andra krav så att det, det vi ser nu är ju faktiskt då bolag som faktiskt konstruktivt jobbar för lägre temperaturökning och så vidare. Det är ju där hållbarheten liksom ja. omdefinierats via lagkraven på oss som förvaltare.
0: Men, och det hänger med att de här extrema väderförhållandena kommer leda till en premie på hållbara aktier. Men vad var kopplingen till adressen av börsen skulle ner?
1: Jo, eh, för att när, när det finns då brytpunkter i den här datan, mm. eh, som, som är minus sju är, för om man inte ser av, av det, eh, där man då vet att kommer data ner där, då, då kommer det bli ett extra svårt nioår. Och då, kommer, då kan det tippa börsen ner. Eh, och tittar man då rent statistiskt, vad händer då när en nioår förutses till att bli så här stark? Mm. Eh, vad har hänt då på börsen? Och då ser man att det finns ganska obehagliga scenarier framför sig på, på börsen och det där kan påverka generella breda börsindex. Sen är det då att ja men den är, är inte isolerat. Det kan vara något annat som händer. Exempelvis så får man fram fantastisk statistik för 2015-2016 men man får inte glömma bort att Kina dog bort ja. samtidigt. Så det gäller ju också att nörda ner sig till att förstå så att man inte talar kausal... Ja, du vet. Ja, ja, men verkligen. Man har ni statistiska slutsatser som, som inte värde någonting. Nej, för Det kan uh. ha
0: varit historiska tillfällen där vi har haft naturkatastrofer, men samtidigt också
1: Exakt. en finansiell no, krasch. Och då annan. måste man uh, no. modellera betydligt mer. Uh, så okay. att, vad vi gör är att nu är att vi, vi uh, har ökat upp andelen i den hållbara förvaltningen, det är vi alltid hållbar, så att säga, men även i en så att säga uh, mer normal uh, förvaltning, lägre hållbarhetskrav så har vi också lagt in mm. hållbarhetsinslag ja. för att vi, vi kan nyttja den premien där. Ja. Så det är, det är liksom inte bara vart tech som, som, som har gjort skillnaden här utan, utan också den här att, att alla positioner vi gör går igenom en ganska gedigen nu. Ja. Men okej, okay, så det här är ju en sentimentsdödare om vi ser fler naturkatastrofer på upp. Ja samtidigt. det kan ju bli det. För, för då, då, ja. vad som kommer hända då, då är det ganska lätt. För man kan ju enkelt dra på här Hur kan man så säga missanvända den här statistiken. Ja just nu så ser det tok allvarligt ut. Mm. Eh, och det är klart du kan lägga börsen mot den. Och så kan du säga att oj här kommer jag få en korrigering. Mm. Och så fipplar man lite med datan. Ja. Och så vore jag på säljsidan. Ja. Så det här är ett otroligt enkelt case att göra. Det här är skäl till varför du måste köpa skydd. Eh, vi behöver inte nämna någon. Men det finns ju stora i amerikanska som är redan är ute och kör det här. Att du ja. måste hedja börsuppgången nu och kolla på det här. Så, så de gör de alldeles fantastiska eh, grafer, som, som då, men, men drar man då ut datan och bara titta och gräva i så ser man att ja, men det kanske inte är så enkelt riktigt. Nej, men nej. det är ju ett fantastiskt enkelt case ja. och alla kan ju då köpa, eller tror i fall köpa det rationella bakom det, det är klart att det illa med en, en kraftig Ninjo. Ja. Eh, och det är klart man vill ha skydd för det eh, och, och så vidare. Så, så är det reset igång.
0: Det är riktigt igång men den långsiktiga vinnaren, för det är kortsiktigt styr men långsiktigt kommer ändå hållbara bolag och ja, realpåverkan vara de som är de yttersta
1: vinnarna. Ja. och som det ser ut nu, om vi för tittar det, på hur ja. data ser ut nu så ser inte vinnarna tecken till att gå ner aktievikt eh, överhuvudtaget utan snarare att vi ska hålla den här aktievikten. Men, däremot, så kanske vi, vi stöper om lite i portföljerna. Det vi ja. gjort den här veckan, då vi tagit av Tyskland. Tyskland går, det är en fantastiskt bra vinst på tysk börs. Vi tar en 17 procents vinst ungefär. Men, men det är inte tillräckligt bra för att tävla in sig i portföljen längre. Nej. Så då byter vi den till, till ett annat innehåll helt enkelt. Okay. Så det, det, är, det, det är inte helt säkert att det ska bli så att säga. Att, att vi sitter och ser all out på Nej. det här, utan det kan nog bli att vi kanske behöver omallokera mer, eventuellt då, till, till betydligt mer hållbara inslag.
0: Ja. spännande. Och sen som alltid, svarta svarorna dyker upp, saker man inte tänkt förutsett äh, händer och då får man bara anpassa sig. Äh, ja, och makro är ju en konstant förändlig, en dynamisk
1: värld på många sätt. Ja, och det, det finns ju saker som också ligger bubblade under ytan som vi inte har pratat om. Men, men det här med att ja, vi ska återfinansiera amerikanska treasury efter man har liksom låst kassorna på skuldkrisen. Mm. Var kommer de pengarna ifrån? Nu, jag tror vi pratade om det förra gången att vi satt och hoppades på att det skulle komma via den här RRP-reverserade repo-faciliteten. Nu verkar det göra det. dela börsen så börsen trallar vidare mm. eh, trots då att man tar pengar från marknaden för att det påverkar inte likviditeten. Lika negativt som man skulle ta från bankreserver. Så det, finns ju, det är också en här sak som man, man, vi, vi pratar inte om bankkrisens, ja, i viss mån pratar om den nu negativt scenario, att man är orolig för att vi kommer strypa utlåningar allihopa. Men, men man pratar inte heller om, om skuldtaket och vad händer med det, men, men det där fortsätter ju in att på. Mm. Och det såg vi också i den här datan, när RP-datan kommer en gång i veckan, så fort den kommer så får man marknadspåverkan. För folk gillar att se att vi tar cashen, likviditeten från reverserade repofaciliteten som kommer efter pandemin. Och, och skjuter in den i U.S. Treasuries och finansierar upp eh, ja. U.S. Treasury. eller t köper man, eh, än att man tar från bankreserverna, för bankreserverna är mycket mer korregerat med, med börs exempelvis, ja. och, och, och finansiera villkor. Så det finns en massa sidospår här som är superintressanta, som, som vi också håller koll på. Ja. Varför materialet alltid växer. <laughs> det,
0: det tenderar att göra det, men Jonas jag hoppas att du får lite det semester från dina grafer då under sommaren.
1: Ja det kommer bli svårt att slita sig. Ja. Men, men så tur var kan man alltid på, på kvällarna koppla upp sig och testa lite roliga grejer. Och, och det, det, det jag ska göra nu här före semestern det är faktiskt att begrava mig lite mer i, i sättet på vilket många tror sig kunna förutspå IPO-marknaden. Mm. För den är ju inte bara intressant för oss som bank men den, den är ju också superintressant om det kan bli ett tema. För det är också ett tema att, att säga mjuka impakten av en injo ja. uh, För man kan ju se tusen på att det kommer bolag som ju tar den andra sidan. Och säger att ja. det är därför vi ska kapitalisera på det här. Ja. Uh, så det där kan bli ett ganska intressant case som, som jag måste fundera lite grann på. Ja. Uh, men, men det ser. Um, så här långt. Ja. Så ser det bra ut. Ja. Ja, men du, du ska ha
0: någonting att göra även i sommarstugan. Ja. ja, precis. Jonas, det är alltid spännande att göra en podd med dig. Man vet aldrig riktigt vart det landar. Det är många datapunkter, det är många tankar.
1: Ja. Och men, allt material vi bara påpekat, finns ju på vår hemsida. Där är inte allt material, ganska lite material. men Det är inga 70-80 sidor där med, 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 med indikatorer som man gärna får titta på och återkomma med, med, med frågor på hur vi. Hur vi omsatt det här i, i, i pengar. Ja.
0: Och sen ger du din makrovideo på Pencer Play YouTube-kanalen. Ja,
1: det finns där också där vi går igenom allt ja. ihop. Och eh, frågor, kommentarer, det, det är bara att skicka så, så, så är vi här och, och svarar. Eh, ja. Det är bara kul. Ja. Men
0: nu kommer det bli lite semester ändå över sommaren. Det hoppas jag. Ja. Du, det är väl förkänt av. Eh, Jonas, eh, stort tack eh, för den här Pencer-podden. Tack för att du fick komma med. Ja. Och till er lyssnare. Det här är sista pensepodden som vi spelar in på torsdagar och släpper men det är inte den sista som dyker upp i sommar, absolut inte. Vi har ett fullspäckat schema med massa spännande gäster så det kommer i vanlig ordning dyka upp ett nytt poddavsnitt varje torsdag. Där ni kommer få lite mer personporträtt, det kommer vara en del entreprenörskap, investeringsstrategier och mycket annat däremellan. Så stay tuned, lyssna in varje torsdag så hörs vi framöver. Ciao ciao! Denna podcast är utgiven av Erik Penserbank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se.